0: Alla har ju fått pudla här <går> i hela branschen. Och, och, så att det skulle kunna bli på det här enorma viset och att frakterna skulle kunna gå upp på det dramatiska sättet. Det har ju nog ingen någonsin kunnat tänka sig. Utan vi har blivit liksom, överraskade allihopa. Och det är klart att då, då, då rasar det ju plötsligt in. Det är ju som att åka Danmarksbåten och så drar en bandit Och så får du jackpot innan du har något inga. Och så, och så håller liksom maskinen på och rassla hela vägen till Fredrikshamn och tillbaka.
1: Välkommen till Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Linus Alm är på plats, Peter Mika är på plats, firma Nordicom, som man brukar säga i sportsammanhanget, två anfallar har snurrat upp en motståndarens försvar. Jag heter Gunnar Östreich och agerar back i den här uppställningen. Alltså jag rensar rent, jag passar och dirigerar. Nu när vi är inne på sport där, Linus, lyssnarna alltså fullkomligt trängtar och trånar över att höra alla detaljer kring, kring din fysiska uppbyggnadsperiod som du nu har startat. Oj,
2: ja. Vad spännande. Vad har vi att säga om det? Nej, jag, jag, jag har ju varit medlem i gym många, många år naturligtvis. Har jag varit, men jag går inte dit så frekvent. Men i år så tänkte jag nu att nu är jag där. Så nu vill jag mig till ett nytt gym och tog fem pt-timmar i början. Så nu är jag igång. Nu har jag haft fem pt-timmar där och ska försöka gå en till två gånger i veckan.
1: Var, och den, och största, så... var den största utvecklingen skett?
2: Biceps. Jag vet inte vad du menar, men... Nej, jag menar det inte. Vad du menar det alltså. Ja. Nej, eh, alltså jag har inte varit så mycket för att bygga muskler innan egentligen. Alltså. Så jag har mest konditionstränat. Men jag inser ju att man måste lyfta över kroppen lite grann. Eh, och dra in magen. Så att det är väl det är väl där någonstans det ligger fokus på.
3: Nej, Peter, hur
1: skulle du beskriva
2: hans liksom,
1: delta från det att han börjar så att han sitter där nu?
3: Du, utseendemässigt menar du? Eller? Nej, du får väl tolka det precis som du vill. <laughs> Nej, men jag, vill, jag måste säga... In, Klassisk gammal Coca-Cola-flaska. Du vet, det den är ja. så här så lite, lite, lite smal uppe och lite bullig där nere. Och sen så mm. rakt ner där. Liksom. Ja. Det, det, är något det var ganska alldeles. smickrande tycker jag. Ja, ja. Men hur men du... är det den en Coca-Cola-burk? Det är jag <laughs> ja, det. Blir... då de, de, de kallar Tundan. mig mina kompisar. Äh, jag är ju kompis men jag är bara bekanta. Men äh, nära bekanta. Och, <laughs> ja. och, och de kallar mig Tunnan. För jag vet, att jag, är jag, så vet, så vet. Så jag vet. Ja, men du har ju
1: tränat öga, Peter. För du har ju tränat lite mer än vad... Bara... Gjort, alltså hur några, det några timmar vara. till blir det ja. än honom ja. mm. Men vad är nästa steg efter Coca-Cola-flaskan? För honom? För ja.
3: att alltså vända på den
1: Så
4: att per och han blir, blir bred <laughs> ja men
3: Det blir som en pyramid pyramid <laughs> Fast upp och ner ja, exakt. Det, det, det är målet äh, Jag tänkte om vi lämnar sporten äh, Ett
1: slag då äh, Jag tycker ju att äh, Ni har ju tjänat lite pengar På sistone Men jag, jag, jag märker att ni investerar dem På lite olika sätt Alltså, Om man säger så här, Linus köper en stor 300 kvadratmeters kåk med tillhörande vinkällar och allt alltihopa styrt av sofistikerade it-lösningar som man i för sig kan hacka, det har vi ju hört i förra avsnittet då va? Peter och sin sida köper en kajak med en manuell hissanordning kan, kan, ni, kan ni förklara Man,
3: Manuell, då menar med min egen muskelkraft och vill Ja, alltså på. jag
1: föreslog ju att det skulle vara Någon app till men det, det var du inte riktigt med på sist ja. men Nej, vad, där är, där är
3: Jag, jag har faktiskt investerat en sak till nu jag har En chinstång som jag har liksom investerat i Så att jag tvänar kins hemma
1: Okej, okay. det, de, det är de två
3: <skratt> Grejerna sådär, va ja,
1: ja. Men vad, vad, liksom, vad, är, vad har du
3: nästa i Pipe? Men har du några andra grejer? Ja, faktiskt, jag har köpt grill så en...
2: Det är, det är så typiskt Peter, så här, vad, ska, vad ska du köpa Nej, Men Jag funderar på en ny jacka, du vet, det är på den nivån va? Ja. Och du funderar på en ny kåk, ny kåk ja. Nej det var, det var tvunget kan man säga mm. ja, Jag hade ingen något. kåk så att jag var tvungen att köpa en ja, ja.
1: Och du hade ingen bil heller så du var tvungen att köpa jo, det också ja, ja. Fast bromsarna var inte så bra Nej det stämmer Nej. Det är tyska ja. bromsar ja. Ja. Fick de nu, dem? nu funkar de Gör de det? Mm. Ja, härligt. Då kan vi ha andra åka ut på vägarna igen. <laughs> eh, apropå pengar, hur, hur mycket spelar ni på online-casino? Mm,
2: ingenting.
3: Noll. Jag har aldrig gjort det.
1: Nej, aldrig gjort det? Aldrig. Nej, Jag har gjort det, men nej. Har ni, har ni sett den här reklamen för online-casinot Mr. Green? Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Vi, äh, vet ni om det? Vi, vi har ju faktiskt ägaren till det här kasinot i studion idag. Ja, mm -hmm. men det kan vi ta sen. Nog eh, eh, nog väl, om vi, om vi kastar oss in i logistiksnacket här då va. Eh, jag funderar lite på, satsat i lite fel när ni satsar på samlastning. Eh, är det, eh, borde ni inte eh, liksom starta ett rederi istället?
2: Ja, inte, inte på den tiden i alla fall. Eh, för 20 år sedan då när vi, när vi startade Nordicon, nej. Då skulle vi inte satsa på ett rederi för då... Eh, det var nog lite för stora investeringar och för mycket blodfaller eh, i rederibranschen. Men det är bara nu, de senaste, senaste åren, som den kuttningen har vänt. Så nu, nu känner rederierna väldigt, väldigt bra och tar igen det de förlorat på de senaste 20-30 åren här. Håller du med, Linus? Hade, hade du varit sugen på ett rederi? Uh,
3: nej, det var nog aldrig tanken. Det, det var vår profession, det var ju det vi... Förhoppningsvis kan och kunde och brann för i samlastning. Så att var ju aldrig tanke på det. Men, men det är som du säger. Det, 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 var, det var tufft att redria agent eh, många år. Så det är väl, så det senaste men om vi kollar siffrorna
1: här då. mask mm. gick från 19 miljarder i vinst till 2020 till 119 miljarder danska kronor för 2021.
3: Mm. tacka tacka
1: Vilket är 163 miljarder svenska. Om man kollar om man kollar på det där då så är det så här att om man gör en jämförelse så är det dubbelt så mycket som hela Sveriges försvarsbudget. Apropos ja, ja. tiderna som vi har nu.
2: Mm. Ja det är lite, lite konstig, konstig värde just nu när det gäller det. Ja.
1: De har ju skit mycket pengar i kassan
2: som vi eh,
1: då eh, har sagt här. Eh, och det är därför vi sitter lite grann här idag. Linus kan, kan du förklara lite vad det är vi ska snacka om idag?
2: Ja, vi ska, vi ska prata lite grann om den situationen som vi har på marknaden nu då där rederierna går i, i bräschen naturligtvis med fyllda kassa kassor eh, Och eh, kanske det faktum också att man kan se ett visst större intresse eh, att eh, från Rederisidan att komma närmare slutkund och liknande och att man på olika håll går lite granna kanske i klinsch med de stora logistikföretagen då. Och det här är lite grann eh, drakarnas kamp, känns det som här. Vem ska gå i bräschen? Ska rederierna bli logistikföretag? Eller ska logistikföretagen bli rederier. Eh, och det kan man spekulera mycket kring. Så det ska vi eh, djupdyka i då, tänker vi.
1: Och den som vi ska ha med oss på den här djupdykningen och leda den här djupdykningen det är Lars Gren med 2E. Välkommen till Containers entertainers. Mm. Tack så mycket. Kul att vara här. Jag ber om ursäkt att jag, att jag skojar med ditt, mitt namn eh, förut men, men du sa ju faktiskt här eh, häromdagen när vi snackades vid Att eh, det var viktigt att den här diskussionen skulle bli för stel Ja, det är, ja, det är ett, ett, ett tacksamt namn att ha i den här branschen. Ja. Just nu i alla fall. Ja. Ja, för lättlurade ryssar så ska vi säga att du äger inte ett online-kasino. I alla fall inte, inte det kasinot. Men du var ju chef för, eller en av cheferna för ett rederi som heter
0: NK
1: under många år. Kan du berätta lite
0: om din bakgrund lite snabbt så? Ja, lite snabbt. Ja, den är ju ganska lång men direkt efter skolan så landade jag i ett litet meklarföretag och började klarera båtar och göra importdokumentation och sen så, ja gick bara farten. Vi, Jag trillade på ett japanskt rederi som ingen ville pyssla med och det fick jag på mitt bord. Och, Varför ville man inte pyssla med det? <laughs> nej, det var för lite komplicerat och det var, det var containers och det var jobbigt och det var mycket inventory kontroll och sådana saker. <laughs> så det hamnade i min låda på något vis. Och Sen så um, visade säger att det var inte så litet rederi, det var ju världens största rederi. Uh, I antal fartyg och, och plötsligt så uh, fanns det möjlighet att expandera och jag fick en fantastisk resa. Jag träffade på massor av vänliga och hjälpsamma människor och uh, tog så småningom en kvällsutbildning och så gick vidare på, på alla konstiga sätt. Och uh, ganska tidigt då så blev jag uh, vd för det här bolaget märkligt nog. Uh, ganska spädålder då vid 29 års ålder. Vilket var alldeles för tidigt naturligtvis. Jag såg upp mig efter ett år. För jag tyckte att det var för jäkligt att jobba där. Det var det runt och allt möjligt sådär. Men eh, de fick väl övertalat mig eh, efter en flaska vin, eller två på en middag tror jag det var. Och så det var så enkelt alltså. <laughs> och så, så var enkelt det. Och så körde jag i 20 år till. Så det blev 33 år till slut då, eh, tillsammans på det här redderiet. Och det blev i USA, och det blev här i Skandinavien. Och så blev det så småningom som eh, Europasvarig på trade-delen i, i London under ett antal år. Så jag hade en fantastisk resa. I det här bolaget. Och då var jag ju med om den här som Linus penslade lite grann. I den här resan om att eh, konstant förlora pengar. Varje år förlora pengar. Alltså det var, det var undantag när vi tjänade pengar. Mm. Och det gjorde ju att man eh, hade kniven på strupen precis hela tiden. Sådana här kostkatting. Vi skulle dra ner 10% varje år. Och eh, frakterna gick ner. Och så kom det nytt tonårs och sådär. På den tiden var det kanske 28-30 rederier med globala ambitioner. Mm. Mm. och ja, då kommer vi väl in på det här lite grann framöver, här hur det konsoliderades och så vidare, men min, min resa mm. var på det viset i alla fall, så att det var en jätterolig jätte och spännande resa, nu jobbar ju som konsult och, och lärare på Chalmers så att jag följer ju industrin ganska nära, fortfarande mm. Du
1: skrev ju i vår mailkonversation <coughs> citat, helt klart är att vi är i den mest transformativa tiden i vår livstid. Får vi en vecka sändningstid så ska vi säkert reda ut det här. Men det har vi inte riktigt på oss. Men, men kan du ge oss en liten sån här basic. Var någonstans brukar du börja i dina analyser? För du gör ju en hel del analyser av situationen och marknaden.
0: Eh, men jag har eh, fem stycken eh, ringar som symboliserar de olympiska ringarna kan man säga eh, när det gäller den här omvärldsbevakningen som jag jobbar mycket med. Och den första är då geopolitik och det är vad handeln finns någonstans, alltså handelsstråken. Och den andra är den industriella revolutionen eh, 4.0 som är mitt inne i. Och Den tredje är den maritima industriella revolutionen för den lite speciella digitaliseringen där. Och den fjärde är hållbarhet, alltså Agenda 2030- och den femte är då eh, regulation kan du säga, alltså myndigheterna och, och, och regleringarna runt det här så de fem stycken bitarna har jag med mig som pusselbitar, och så försöker jag göra en helhetsbild på det här, för det är det som är den svåra biten det finns många som är liksom specialister på sin egen lilla ruta Och sin egen lilla pusselbit Men att ta in alla fem och göra någonting av det Det, det är ganska krävande Så att, det är väldigt det jag försöker jobba med Och hur
1: Hur skulle du vilja beskriva Med utgångspunkt från det Den situation som,
0: som vi har idag Så vi får en liten backdrop Ja <laughs> Ja, den är ju extrem just nu för att på de här senaste 5-6 veckorna bara så har det på den geopolitiska sidan hänt så mycket. Så att det, det som vi trodde var konspirationsteorier kanske helt omöjligt för 6-7 veckor sedan är ju en realitet idag. Och, och vi ser ju för varje dag så att säga, den här rysk-kinesiska alliansen komma ut som ett mer, liksom, en mer gestalt och en mer form som tidigare inte fanns där. Och, och, och det är ju extremt dramatiskt. Så att, och sen har vi hela den här teknikutvecklingen som i takt med detta naturligtvis håller på var och en i olika segment att utvecklas jättesnabbt. Vi har hållbarhetsbiten nu, hela fossilfrihetsdelen där, miljö- och klimatdelen. Så att, mm, alltså vi, vi har nog aldrig varit inne som tror jag, mänskligheten på de senaste par hundra åren i den fasen vi är just nu. Mm. Så att, att lägga liksom en, en tydlig bild av det här, det, det kan i alla fall inte jag göra. Jag kan bara hjälpa till att försöka identifiera en del pusselbitar som jag tror kan, vi ska ha med oss. Och, och mycket av den tror jag börjar med geopolitiken faktiskt. Mm. Det kommer att bli sådana stora förändringar här. Alltså, vi hör bara igår, då, vi tror att den här podcasten kommer att releasas. Men allt det här som vi säger här, eller jag säger här, kanske blir aktuellt om två veckor. Men alltså, vi, vi har en emergency-situation i Tyskland va? med ransonering på gassidan, på energisidan. Alltså, det kan leda till en ja, inflation och arbetslöshet i Tyskland som vi aldrig har sett, som är det ekonomiska lokomotivet i Europa. Mm. Alltså plötsligt så har vi pusselbitar och liksom spelöppningar som vi inte hade tidigare, helt vid sidan av den här industrin. Men den här industrin mm. lever ju på handeln. Alltså vi ska ju komma ihåg att alla rederierna och samlastningsföretagen, de är ju ett resultat av att det finns handel. Finns inte handeln så är det ju game over.
1: Om vi specificerar oss ner lite grann på, på den situationen som, som vi tecknar lite där med, den här, med de här extrema vinsterna som rederierna har gjort. Var, varför har vi hur har vi hamnat där på de senaste
0: två åren? Ja, men det är ju det är ju också ett resultat naturligtvis av det här containersystemet som vi har byggt upp de senaste 50 åren kan man säga, de senaste 50-60 åren så har ju containern gjort sitt genombrott. Och det har blivit det stora globala eh, transportsystemet i världen. Eh, och, och nu är det ganska trimmat. Alltså det var ganska trimmat för ett par år sedan. Här, va? Det var ganska få aktörer kvar. Det fanns inte så mycket fett på kroppen. Utan det var en effektivitet som hade nått stå. Genom resultat av utslagning och konsolidering på marknaden. Och då blir det liksom ett sånt här konvejerbält Vad säger man på svenska? Ett, eh, ja, conveyor mm. ja. Löpande band. Mm. Eh, som, som liksom spänner över hela eh, globen. Och om det plötsligt går eh, liksom grus i maskineriet där så den stoppar på ena sidan någonstans ja, då får det konsekvenser som ett sådant här domino rätt över. Och det går långsammare och långsammare och långsammare. Och fartygen kommer inte att hamna. Chaufförerna kan inte köra. Det finns inga terminalarbetare tillgängliga. Och allt det som händer under den här covid-situationen och då blir ju den här så compounded-effekten så otroligt stora. Så alltså, det var ju ingen av oss, trots att vi trodde att vi kunde den här branschen, så var det ju ingen av oss så kallade experter som hade en tanke på att det skulle kunna bli så dramatiskt. Utan alla har ju fått pudla här <laughs> i hela branschen. Och, och, så att det skulle kunna bli på det här enorma viset och att frakterna skulle kunna gå upp på det dramatiska sättet, det har ju nog ingen någonsin kunnat tänka sig. Utan vi har blivit liksom överraskade allihopa. Mm. Och det är klart att då, då, då rasar det ju plötsligt in. Det är ju som att åka Danmarksbåten och så drar en bandit Och så får du jackpot innan du har nått Inga. Och så, och så håller liksom maskinen på att rassla hela vägen till Fredrikshamn. Och tillbaka. För det är ju det som har hänt och lite grann. Apropå <laughs> alltså. bra <laughs> Ja, Apropå Mr. <Mystic> Green. <laughs> ja, absolut. Och, och det är klart att då, då blir det de här enorma vinsterna va? Men då ska man ju komma ihåg att precis som Linus sa inledningsvis att och Peter också att när de startade sin business här var det 30 år sedan. Mm. Alltså, det?
2: Ja. ja, det är 20 år sedan vi startade Nordicom men vi har jobbat ja. med samlasning i 30-35 år. Ja, visst.
0: Du vet då kanske det fanns en 28-30 redderier som hade globala ambitioner. Idag finns det åtta i princip. 8 9. va? Mm. Och då har du nästan nått ett oligopolläge. läge Och vi förlorar ju pengar så mycket i det japanska bolaget där jag jobbade. Men ändå fanns det då uthållighet. För vi visste att någon gång kanske vi kommer att hamna i ett oligopolläge. Och den som är kvar i matchen då, va? Mm. då har man hyfsad. Det är som bland mobiltelefontillverkarna och allt det här. Att blir man en 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken, då kanske man kan lite grann ha grepp på supply-demand- och det här är bara supply demand som det här handlar om. Men, ja. Då kan man ju
2: säga att när man, när man väl har hela lederibranschen under ett antal år. Där var i omdaning och det här med, med alla sammanslagningar och utslagningar och liknande. Och så har man då hamnat i det här oligopolläget kan man säga. Och då, det är ju då egentligen covid kickar in och ingen kunde ju förutse som du var inne på Lars där, alla de konsekvenserna som blir och vi, vi hade ju ett podcast avsnitt där vi pratade om detta bara eh, och, och de här flaskhalsarna som uppstår i världen där det pilar upp eh, containers turnaround-tiden av en container i Nordamerika gick från en vecka till, till 90 dagar eller 60 dagar, eller 70 dagar eller 80 dagar, vad det nu var eh, så, så jag menar, och då står ju containerna på fel plats och då skapar ju detta en större efterfrågan och tillgång och det det är ju då inte det drivna sena att utnyttja. Men vad man inte kunde se, vad jag definitivt inte kunde förutse, det är att man tog sådana enorma kliv. Att man gick under så kort tid ifrån, säger vi, 2 000 dollar till, till 20 000 dollar. Alltså en 10-multipel på frakten, mm. det kunde ju ingen förutse. Nej. Och var, varför tror du, Lars, att det blev en sån enorm utveckling på, på
0: sjöfraktarna? Men dels var det väl det här latent att, att du, har liksom, du har suttit och liksom käkat gröt i, i 30 år va? och så plötsligt så, så kommer det liksom en oxfilé, en, en surf, en turf, va? en oxfilé med hummer. Alltså då är det svårt att gå tillbaka till gröten igen va? ja. Och då, då drabbas man lite grann av hybris, kanske. Ja. Men också märker det att eh, nu är vår möjlighet. Mm. Och vi ska ju komma till det, vad rejderierna kommer att göra med sina pengar. Mm. Men det tror jag också har spelat in. De, de vet ju ungefär vad de ska göra med sina pengar nu. Och de vet att det krävs en helvetes massa deg mm. för att göra det som de vill göra. Och då tar man i ordentligt.
3: Men är det är inte också en... en äh, att... Den nivån där det var innan, som Linus nämnde, är det någonstans på 2000 dollar, eller till och med om vi går tillbaka ett antal år innan så var det ju långt under det. Mm. Alltså, det, det, är ingen, det har inte varit någon, någon, som du själv säger: det har inte varit något bra läge överhuvudtaget. För det, alltså, det, alltså, det är en osund eh, fraktnivå. 20 000 kanske liksom är okej men någonting mitt emellan att, att, att ambitionen kanske är att man lämnar på någonting som, som, som främjar alla om man ska uttrycka det utan en slut, slutkund självklart mm. om man säger så, så att det, det kanske är en, en bra situation egentligen alltså mm.
2: Mm. Det är ju naturligtvis så att det kommer vara en viss tillbakagång Man har ju sett den tillbakagången redan Jag menar vi är ju redan nere på kanske strax över tio liksom. så att Om man nu pratar hemgående från Mainports Asia liksom, till, mm. till Europa eller till och med Norden och. Så att det, det är klart att du är ju någonstans där nu mm. Jag tror att kommer ju att på alla sätt de kan att försöka motverka detta Men så försvinner det mycket tonart från marknaden nu liksom. Det är ju... Lite inflationsdrivet, inte lika mycket handel. Det är Rysslands importstryps och så vidare. Så att nu börjar ju rederierna med också nytt tonage i för 2023 här. Eh, som kommer in på marknaden så börjar man bli lite spak redan nu. Och man ser ju faktiskt lite desperationsdrag tycker jag redan. De börjar att släppa upp större space -allokeringar, och När man under två års tid har bara försökt att och trycka ner dem. Liksom. Mm. Mm. Så att det är ju, du är ju precis där i det, det här skiftet precis nu egentligen där vi är se, låt oss se vad botten är liksom. man, man, man vill nog inte ner till de här nivåerna man kommer inte, man kommer inte ner till 2-3 tusen dollar, man kanske 5-6-7 det är kanske där vi kommer landa liksom, ja. om man nu pratar i frakter ja.
1: Men någonting man ju kan fundera på, fanns det någon sorts samarbete mellan rederierna, tror du Lars att när det här, det här dök upp om du skulle vara en fritänkare nu Ja, te,
0: te, mycket telepatiskt samarbete <laughs> tror jag. <laughs> <laughs> För de är ju samma andras barn, de, ju, de sitter ju i samma miljöer och så de tänker väldigt likt va? Det blir ju och så där. Alltså nu är det bara möjligt att tjäna pengar va och här finns inga gränser. Och just nu är det bara en möjlighet. Så den, den kanske aldrig kommer tillbaka igen. Och då utnyttjar vi den på det viset. lite
2: följa John-tänk. Alltså det är ju alltid ja. någon som tar steget först. Och sen så hänger de flesta på. Ja, liksom. så är det
0: ju. För menar, vi har ju haft en osund. Jag kommer ihåg när vi hade frakter på 200 dollar. Mm. Mm. Eh, och jag sa det till någon kollega eh, i Tokyo. så sa han det med 200 dollar. Så han det är ju jättebra. Jag kommer ihåg när vi hade 50 dollar och ingen THC. <laughs> Och liksom, har det ens äh, existerat? Ja, ja. Ja. Så att, då, då pratade vi om en verkligen osund verksamhet. Alltså det fanns en period som var totalt osund. och Den gjorde ju att företagen slogs ut. Vi har ju de här 20 redrivaren som nu är borta som ligger i graven där. Mm. De överlevde ju inte. Och Sen var det sammanslagna och sen var det mördelsen och acquisition. Och så kommer den här unika situationen just nu. Och Det är klart att äh, då, tar man till, då tar man till ordentligt. Men man inser också det att så här kommer inte det att vara för evigt. Utan nu finns det möjligheten kanske att realisera de strategierna och sådär som man har haft under lång tid men inte har haft finansiella muskler till att göra. Mm.
1: Men det måste ju vara ett helsiker i, i den här världen att, äh, att, att styra de här bolagen. Oavsett om det nu är, är rederier eller om det är andra typer av logistikföretag. Jag menar, vi sa här nu, ja, men de har beställt nya båtar. De kommer 2023 och så pratar du om plötsligt, ja men inflation i Tyskland- och så kanske det blir mindre handel. Och så mm, mm. och sen står man där med sina båtar- som man inte ens har... Man har man, man, man knappt fått dem.
0: Mm. Det är därför jag tror att det är, det är många- som är nervösa idag i styrelserummen. För att det är många som sitter och ska ta de här besluten- och det är ju miljardbeslut. Mm. Och ta dem på så, så osäkra grunder- som vi är nu. Det måste vara oerhört påfrestande. Så att... Vi får väl se här, men det kan också vara en fördel då att rädderierna är så välfinansierade som de är nu, att de har sån hög likviditet, för då, då, då kan de ta det språnget och inte behöva vara rädda att, att, att inte göra det, och därmed få en global transportkedja som är underdimensionerad, för det vill vi inte ha. Utan vi vill ha en transportkedja som är hyfsat dimensionerad, så den faciliterar handeln. För containerindustrin har ju gjort att Handeln har blivit väldigt mycket billigare och lättare under de här 50 åren. Det har varit en jättestor faktor, samlastningsindustrin och så vidare. Mm. För att handeln har kunnat utvecklas på det viset den har gjort. Och det får vi hoppas att den får vara kvar att göra. Men det handlar ju delvis om det här stora geopolitiska läget här och hur vi kommer att hantera Kina. Hur menar du att hantera Kina ja Som det ser ut nu så är det ju, blir det ju mer och mer uppenbart att Ryssland och Kina har haft en allians ganska så länge eh, och vill åt eh, det västerländska ekonomiska systemet. Man är inte nöjd med det här Bretton Woods-avtalet som gjordes 1944 att dollarn blir nominant och att det finns världsbanken och internationella valutafonden och att de ska spela efter väst, västerlandets eh, regler. så att säga mm. Utan man vill eh, vara med och sätta de reglerna själva och därför utmanar ju det västerländska systemet nu. Och, och att Ryssland gjorde det, det, det trodde vi väl att det kunde vi kunna klara av så att säga va. Men är de i fullständig allians med Kina så har vi en stark spelare där. Och, och, och då riskerar vi att få en situation som gör att de sanktioner som vi nu har introducerat på Ryssland introducerar vi också på Kina successivt. Och då är det ju så att då måste vi ju handelsmässigt sett antagligen inse att det kommer att påverka handeln. Mm. Och då har vi en annan supply- och demand-situation. Och att vi sitter i ett styrelserum idag och ta de besluten med så osäkra faktorer som vi har flygande runt oss. Det måste vara jätteutmanande. Mm.
1: Eh, du sa för lite stund sedan att, att eh, nu har rädderierna tjänat pengar. Och när, redan när de börjar tjäna pengar så visste de
0: vad de ska göra med pengarna.
4: Mm.
0: Vad ska de göra med pengarna då? <laughs> Ja, för det första ska man nog trimma sin balansräkning. För man har ju haft många, många år av förluster. Va? Och, och finanskrisen 2008-2009 resulterade ju i att handien då gick under 2013-2014. Och det blev en hel del, vi kallar det för fyra bröllop på en begravning då. För det var ju en del sådana här mergers och så var det en begravning. Ehm, och sedan dess så har man inte riktigt kommit tillbaka i matchen finansiellt. Så att eh, man får börja med att trimma sin balansräkning och det har man nog gjort nu. Sen är det ju så att vi står inför en mänsklig gigantisk utmaning, nämligen att gå från att vara beroende av, av olja och gas till att få ett fossilfritt samhälle. Och ska då sjöfarten ställa om hela sin eh, infrastruktur eh, så är ju det på det viset att måste vi bygga nya eh, maskiner, alltså motorer, eh, nya fartyg. Eh, vi måste ha ett nytt bränsle. Och vi måste ha en infrastruktur för nytt bränsle. Så hela det här stora globala transportsystemet, som har hjälpt handeln under 50-60 år, ska nu ställa om. Och det är en enorm kostnad för det. Och det tror jag att sjöfarten har sitt största problem. För det är, är man lite naiv. Man tror att man har väldigt bra miljödata och så vidare. Och det, och det har man genom skal, skalfördelar. När det är mycket stora containerfartyg och man kan dela ut varje liksom container på. på miljöförbrukningen på det stora fartyget men på lite kortare distanser och så vidare så är det inte så så att man har liksom varit eh, man har inte riktigt velat erkänna <hör> tror jag sjöfarten att man är lite illa ute och vi kör ju fortfarande på flytande asfalt nästan, alltså det här bunkeroljan som vi har den är ju fruktansvärt miljöförstörande och ska nu hela sjöfartsindustrin ställa om här eh, då krävs det enorma investeringar eh, och då tror jag att vi ska vara väldigt glada att rederierna har tjänat så mycket pengar för nu kan de inte säga att vi inte har råd. Utan nu finns det pengar. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt. Så det är väl den ena grejen. Sen är det en annan sak. Och det är ju att... Digitaliseringen här. Som är på väg att slå igenom. Det här är en ganska så traditionell bransch. Sjöfartsbransch och Logistik överhuvudtaget. Men framförallt på sjösidan. Och det kräver också enorma investeringar. På logistiksidan Eller på digitaliseringssidan. Och... Skall du då som vissa rederier också ha en strategi att du vill gå djupare in i kundernas värdekedja, det var jag tror att det vi pratade om lite grann tidigare, eller kanske ska jag prata om, att man har en ambition att gå in i djupare i kundernas värdekedja, då måste man utveckla sådana egenskaper och sådana resurser och sådana kompetenser så att då kräver det enorma investeringar och förändring av hela företagskulturen.
2: Och det flikar in det lite grann. Det har väl varit en ambition hos redorierna vid, vid flera tillfällen innan. Och man har gjort ju försök att, att komma närmare varuägare och liknande i, alltså i större skala. Men man har liksom inte riktigt tagit steget fullt ut. Det så... är, är väl att man nu har, man har pengar att göra detta. Omställningen är ju också en stor sak som du är inne på det naturligtvis. Den, den är ju enorm. De här andra geopolitiska sakerna runt omkring som påverkar. Det är, det är någonting som man ska lära sig att leva med också såklart och hantera. Ja. Men, men ja, jag är väldigt intresserad av det här tredje benet här. Liksom det här med den, den positioneringen som rederierna ska ta i framtiden. Liksom. Den, är, den är lite spännande att diskutera kring tycker jag.
1: Jag tycker att den ska vi göra men jag vet att du har en bra historia Lars när du jobbade på bilspedition. För det fanns det en del sådana tankar redan då. <här> Nej det är 80 talet <här> är
0: det. Det, det, det är ju en lång kriminell bakgrund så att det är man är nästan förträngt. Men, men det stämmer det. Det fanns ju ett företag som hette bilspedition. <här> ett väldigt framgångsrikt företag på det viset. På den tiden. Och eh, då tillhörde jag ju den koncernen som hade en koncernchef som hette Martin Lundberg på den tiden. Och, och som, som bad mig skriva ett så kallat white paper. På, eh, på hur rederier och eh, speditörer kommer att konkurrera i framtiden. Och det kan jag hemma fundera på det. Och så, <skratt> så lekte jag med ord och eh, skrev att jag tror att rederierna kommer att bli redorier, och Jag tror att eh, speditörerna kommer att bli spederier. Eh, och på något sätt så kommer <skratt> vi att mötas i mitten som logistikföretag. Eh, Eh, och det tyckte nog han också var ganska så fyndigt och kul eh, om jag fattade rätt för att han använde det väldigt mycket i sina tal sedan och sådär och det, det har väl följt med mig sedan dess eh, och inte minst med det japanska redderiet som jag jobbade för, de, de ville väldigt gärna bli en redaktör och vi byggde upp då en logistikverksamhet för att komplettera detta, ungefär på det sätt som Mersk gör och har gjort eh, och vi eh, körde i diket två gånger med det här försöket för att eh, Dels så var vi för små och marknaden var inte tillräckligt konsoliderad. Och dels så fanns inte digitaliseringen som finns nu. Mm. Så det är två stora liksom, skillnader. Men jag vidhöll väldigt det här med redigerare och sådär. Och, så där, va? och då, då blir det ju så att när redaktör så blir det ju ett IT i mitten. Och då brukar jag skriva ut ett stort it <laughs> för då är vi redaktören som på något vis eh, binds ihop genom IT och digitaliseringen. Mm. Ehm, och det är det som jag tror håller på att hända här nu den här förändringsprocessen. Alltså att vi, vi, vi kommer närmare och närmare det här digitaliseringsgenombrottet. Ehm, men det tar tid. Ehm, det tar längre tid än många tror. Och det är mer komplicerat än vad många tror. Ehm, annars så skulle det ju vara löst för länge sedan.
3: Men har inte var, ändå varit många... För, jag tror du nämnde också att det var... NJK har försökt, men alltså logistik Logistics och, och, och ja, vi kan mm. ta alla rederier och lägga logistiskt mm. efter att de har ju ändå försökt att, att, att gå in den expeditionsdelen där liksom mm. men, men att eh, det är väl ändå också lite grann det du sa att de inte har den här kompetensen eh, för det här även om du sätter dit någon nu ska du driva det här så, så måste det finnas en, 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 en inte bara att ja, driva en sak, men, men Kompetens i inspirationsdelar hade inte kunnat funnits i min mening. Eller, Nej. eller undra om det, om det kanske är så. Ja. Hade vi inte lyckats med det alltså.
4: Mm.
3: Ja, men,
0: men så är det absolut. Den kompetensen har det inte funnits. Och det, och det, man, man får nog gå tillbaka till när containeriseringen började. Om ni, mm. ni var ju nästan med då. <laughs> ni var med i lite grann. Och då bestämde ju sig redorierna för att det är liksom nästan bara fulla enheter vi vill ha va? Vi vill inte ha det LCL-godset. Mm. På den tiden pratar man om FCL och LCL. Och LCL, vi är inte riktigt rustade för det. för Då, då hade Räderina investerat så fruktansvärt mycket pengar- i containers och i fartyg och så vidare- mm. Men de hade inte förmågan att klara av det här, de här små bitarna I, I konventionella fartyg innan containeriseringen så stuvade man ju allting i båten. Mm. Blandade man ju hejvilt va? Men nu skulle det vara container, så då skulle helst kunden boka en 20-fotare eller en 40-fotare. Gjorde de inte det så var kunden besvärlig. Och då ville man inte ha det här LCL-godset. Mm. Och då började ju speditionsverksamheten växa. För då fanns det entreprenörer och innovatörer som säger att de brödsmurorna kan vi gärna ta. Mm. Och, och det blev inte så små brödsmulor. Det blev ganska många brödsmulor plötsligt va? Och då växte de här samlastningsföretagen upp. Genom att räddarierna egentligen sa nej till det. Vi vill mm. inte ha det. Det, det får ni ju sköta. Sen mm. får ni boka med oss. Mm. Ja.
2: Det var ju en helt ny affärsmöjlighet. Så, en helt ny affärsmöjlighet. Och då
0: fanns det lite kvickfotade killar mm. mest. Men några tjejer kanske också. Som sa som att ja, men det här vill ju vi göra business av va? Mm. Och så sitter vi i det här rummet plötsligt. En mm. mm. framgångssaga. Mm. Med Nordicone. Så det är ju jätteroligt. Men nu liksom så har det att äh, lite tänka om också att äh, man, äh, de där pengarna vill vi nog gärna tjäna. För, för, för äh, i det här segmentet behöver vi ju inte investera i några fartyg eller äh, investera inte de i fartyg eller i containers. Alltså de har ingen äh, fixed assets utan det är ju liksom personalen och kompetensen. Mm. Äh, men, vi, man men, men kan vi få båda bitarna så kan ju vi göra hela kakan. Det kan vara hela värdekedjan
2: ja Inte bara själva samlastningen, men framförallt speditionen och alla kringtjänster
0: och, såna saker och sådana saker. Warehousing, contractoristics, mm. intermodal, you mm. name it. Allting, allting är, öppnas till ja. då. Allting, flygbiten, järnvägsbiten, hela intermodala fältet
3: och allt detta. Så men det nu det. kommer det kompetensen där igen. Alltså det måste, mm. Men nu har de ju pengar för uppköp ja, är, också. Så
2: alltså, de sakerna som saknades då, precis som du sa Lars, det är ju, liksom, ju IT-en var ju inte på plats då, och den finns nu. Och pengarna kanske inte fanns heller, för Fredrina förlorade för mycket pengar. Så uthållighet att genomföra detta fanns inte. Så, och med eh, IT och pengar- så kan du nästan införskaffa dig kompetens. Mm. Men, men det är mycket riktigt som du är inne på. Räderierna kanske inte har den kompetensen. De har, ju, de har, de har drivit sin verksamhet på andra sätt- och mm. inte vana kanske att serva- eh, slutkundna varägarnas totalbehov. Och då måste man ju ta in den kompetensen. Och det är ju någonstans där- vad kommer de att använda pengarna till? Mm. Kommer de att använda pengarna till att eh, bara anlita rätt kompetens utbilda dem? Eller kommer man helt enkelt att gå in och köpa något av de här stora logistikföretagen så man får in hela den infrastrukturen hos sig? Mm. Det är lite grann quick fix kanske. Och det, 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 man bara går och väntar på mm. den första stora affären eh, när Mersk köper eh, skänker eller skänker. Va?
0: Mm. Vad tror du Lars? Ja, jag har ju själv trott att det skulle kunna bli på det viset. För på den tiden som när jag satt med Henneko så hade vi ju uppköpskandidater av den digniteten som vi tittade på. Och då får jag ju säga att det är rättvisans namn och är ärlighetens namn att det var tur att inte vi lyckades köpa upp dem. För vi hade inte haft den förmågan att göra det som hade varit nödvändigt. Nämligen att behålla kompetensen, att utveckla kompetensen. Och så vidare. För vi hade ett tillräckligt... Eh, omfattade ledningsresurser för det kräver ju väldigt mycket ledningsresurser att ställa om ett företag alltså att som har varit van att jobba väldigt mycket med fixed asset så kan man då jobba också väldigt mycket med eh, kringtjänster och eh, det, det, det är inte alldeles enkelt och det är inte exakt samma sak va? utan eh, jag tror att eh, jag, jag är lite inne på Linus linje här att jag tror att några rediger förmodligen kommer att göra några sådana förvärv och har ju gjort det också tidigare. Mm, mm. Och testat vattnet lite mer. Och vi ser ju då på, på Mask då som, som håller på att utveckla. Och kommit längst. Och på sätt och vis är det lite roligt för det är ett skandinaviskt företag. De, de är ju renodlade nu och jobbar ju bara i stort sett med containersidan. Jag satt på deras kapitalmarknadsråd 2016. När de i Köpenhamn när de annonserade den här strategin. Och sa det att vi ska bli en ISP. An integrated Solution Provider. Det ska inte vara ett längre. Och då skickade jag på par till några och Jag kände att det här var ju dramatiskt. Va? Alltså, nej, ja. det är fantastiskt. Uh, nej, nej, nej. Så då, det kommer aldrig att hända. Så inte ens märsk internt trodde att det här var möjligt. Va? Mm. Men sen den tiden så har man tagit steg för steg för steg. Det är fem år sedan. Ja. Mm. Och uh, man är inne på den. Och man har fått med sig sina investorer. Man har kunnat bevisa att de här stegen vi tar, de är förnuftiga gör de här förvärven som de nu har gjort mycket i logistikbranschen. Då, va? Och man håller på att transformera om hela sin kultur, sin företagskultur. Den är inte alls likadan som den var för 10-15 år sedan. Den är inte alls likadan som den var för 5 år sedan. Och de försöker att attrahera andra typer av medarbetare. Försöker få den kompetensen till sig. Mm. Sen när de är framgångsrika med det, det återstår att se- men de jobbar på det viset och vill inte se sig själv längre som mask line utan de vill se sig som mask.
4: Mm.
1: Men finns det inte en risk här för dem att 1 att plus 1 faktiskt inte blir 2 utan det kanske bara blir 1,7 för, för sådana där tankar och sånt har man ju sett förut i, i näringslivet och det har inte, det har många gånger kostat väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar därför att man inte har fått. Eh, människor till att jobba åt samma håll i en sådan organisation.
2: Men är det inte mer en långsiktig strategi detta? För det, vi pratade om det här med räddrierna eh, som, som under så många år förlorade pengar och man väntade lite grann på den här framtida oligopolsituationen. Är, är det inte precis detta det handlar om också? Om, om rederier och logistikföretag ska bli ett till mm. slut? Så är ju det också nästa steg i oligopolsituationen i sådana fall mm. och det är väl där framme som man har en större kontroll både på varuägare och hela logistikkedjan som man verkligen kan kontrollera sin framtid mm. och så det är väl någonstans i de här långa perspektiven som man ser på detta i strategiskt syfte och inte bara att den här affären, de här två bolagen omgående måste bli 2 eller 2,5. Fast Det och kanske ju... kan bli 4-5 i framtiden. Liksom. Fast
1: med, med bakgrunden som det vi sa och det som du inledde med så, så blir man inte speciellt snabbfotad i en, i en, i en omgivning där, där... Där det från ett år till ett annat kan, kan svänga fullständigt ur, ur, ur när det gäller geopolitik och,
0: och, och så vidare. Hur, hur, hur styr man ett sånt bolag? För det måste bli en koloss. Mm. Det tror jag att du äh, sätter fingret på en väldigt viktig punkt. Hur styr man ett sådant bolag? För det blir av, det blir, den blir så äh, otroligt dynamisk och så stor, så global. Och man ska då vara inblandad både på äh, de olika transportsätten, alla de fyra olika transportsätten då. Eh, och sen ska man vara inblandad intermodalt, man ska ha terminalverksamhet man ska ha warehousing man ska ha alla systemen för detta och man ska säkerställa att man får en attraktiv arbetsmiljö som gör att man lockar människor och stannar kvar och det är en enorm eh, utmaning mm. men de har börjat den resan och man måste ju säga det att de, de tog ju beslutet 2016 jag vet att 2017 så gjorde de precis det du då nämnde här Gunnar de ändrade chefernas eh, bonussystem så att bonussystemen utbetalades delvis hur samarbetsvillig du var och hur mycket samarbete du kunde ha internt. Mm. Och det gör man ju för att man ska dra ihop gänget. Man ska jobba alla åt ett mm. håll. I den japanska organisationen jag tillhör var det väldigt mycket infighting. Alltså skydda sina äh, fögderier och sitt äh, varumärke kanske och sådär, och inte jobba så där jättemycket med varandra. Men det är ju det som är liksom utmaningen. Det är ju att alla ska jobba tillsammans och, och ett, åt ett håll. Och det krävs ju väldigt bra ledningsförmågor. Ja, för det tycker jag
1: ju, låter ju extremt svårt att få människor, att belöna människor hur deras samarbetsförmåga är. Alltså det, det så ska du kunna mäta det och, och sen ska du belöna dem på något sånt. Det är lättare att belöna människor på mycket de säljer, mm. kronor och öron. Här,
0: här måste det vara extremt svårt det också. Ja, ja jättesvårt. Men jag, jag följer ju Märsk sen sedan dess att jag började jobba i den här branschen för en här massa år sedan. Då. Jag får ju säga det att jag, jag är ju ändå väldigt imponerad av den handlingskraften och genomförandekraften de har och har haft mm. på senare tid. Ehm, och det, den kan jag inte se att något annat rederi har just nu. många räddareier, nästan alla räddareier av de här 8-9 har ju samma strategi. Det är bara det att den är inte är Printad. <laughs> mm. eh, eh, och, men de låter ju märsk tassa först lite grann. Va? Mm. Ja. De För det kostar mycket att göra fel när man är liksom en uh, first mover. Eh, sen så kommer man att tassa efter det här lite grann. Beroende på hur framgångsrikt eller inte framgångsrikt det här är. Mm.
3: Men jag alltså, ska fundera på en sak. Var, var, varför, var sta varför startar det här det här tänken med, med logostik? Och det, var det inte eller kan det ha varit en del av att det gick så dåligt för hedrierna och, och så tittar man vad finns det andra för ben att stå på. Kanske vi ska ha logistik också, kanske vi ska ha lite warehousing eller någonting. Alltså vi försöker tjäna pengar på en sak som inte går runt och, och, och att man försöker... Göra mer för att fylla i, i kassan. Det var
2: ju logistikföretagen som
3: tjänade pengarna. Ja, men det precis. Är det. Att här sitter vi och jobbar med, med en sak som inte får, går runt. Det måste vi göra. Men nu, om, om, om det blir en liten förändring så alltså, är du det, ja, ingenting, ingenting för, för evigt, självklart. Men, mm. men om, om du plötsligt börjar tjäna pengar på det. Och, 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 och då det kanske inte samma driv på det. Men den finns väl. Mm. Kvar antar jag. Mm. Ja. Jo, att tjäna pengar det
0: finns ju där naturligtvis. Så det ska man ju göra. Valit märskt fall märsk då gäller ju för andra, övriga företag också. Så är det ju, är det ju sina intressenter och sina investerare som man ska tillgodose. De är ju ett publikt bolag. Så de måste ju vara alltid öppna med vad de gör. Så det, det är lite enklare att läsa märsk än vad man gör med de andra redorna. För många av dem är inte publika. Mm. Ehm, så att jag... jag nej, men, nej men, jag tror att... Eh, vi ska inte heller glömma av att man, man väldigt gärna vill skapa starka relationer med sina kunder. Och ibland så har speditionsbolagen varit ett filter mellan rädderiernas kunder som ändå är då liksom tillverkande kunderna eller konsumerande kunder. Och där har speditionerna många gånger gjort ett entreprenörsarbete som har varit fantastiskt bra och varit innovatör och så vidare. Men det har gjort att man inte har lyckats nå hela vägen fram med sina tjänster. Nu i digitaliseringen så händer det att nu kan man plötsligt nå ända inne Man kan jobba med digitaliseringslösningar eh, på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Och, och då märker man ju det att eh, här behöver vi inte ha någon mellanhand emellan. Utan vi kan gå rakt till varuägare och tillverkande industrier. Mm. Och det gör ju digitaliseringen. Det är ju, vi lever ju den tiden nu där resebyråerna, menar du har väl inte bokat, men har resebyrå de senaste 20 åren? <går> Nej. Uh, och lite på samma sätt här, så har vi digitaliseringen. När den här bryter igenom fullt ut här, så är ju risken att då mellan händerna inte kan försvara sin position för de har inte ett värdebjudande som är tillräckligt attraktivt. Mm. Så nu gäller det för den gruppen att liksom väsa pennan va? och se till att bli riktigt attraktiv. Och blir man inte det, då kommer man ut med vårdvattnet. Mm. Mm. Det
1: där är lite intressant. Jag vet att du Lins, har ju nämnt att man i princip försöker köpa sig till kunderna, alltså varuägaren idag. Mm.
2: Ja, men Räderierna har ju en, en unik möjlighet. För de sitter ju på tillgångarna, de sitter ju på fartygen och kontainerna. Det är de som sitter på fraktsättningen och, och har hela kontrollen på kostnadsstrukturen de har ju möjlighet att i ett läge när frakten kostar 15 000 dollar hemifrån från Asien att gå direkt till varuägaren och säga vet du vad, gör det tre med oss så får du det för sju. Eh, och det är klart att det, det, de har ju någon form av window of opportunity här liksom när frakterna är så höga eh, att ta den här eh, approachen eller, eller marknadsinriktningen eh, eh, liksom att komma åt slutkunden och varägarna och det, det är ju en, en maktposition som, som du inte har när båtarna går med för låg eh, fyllnadsgrad och redorierna och tjänar pengar eller förlorar pengar så att det är ju ett unikt läge nu som aldrig har varit innan och här, det känns ju som att det här läget det här kommer de ta de kommer gå för detta nu och då kommer de i sådana fall gå i klinsch med sina stora kunder, de stora globala logistikföretagen som supportar så många miljoner Teos interlederierna ja, då får de ta den fighten mm. och då kan det vara ett och annat av de här logistikföretagen som vänder lederierna ryggen, men det är ju ingenting när det är kapacitetsbrist <laughs> när du inte har någonstans att springa så är det klart att då är det ju lätt att vara king on the hill och, och sitta och... men de där vindarna kan ju också vända snabbt som vi pratar om här nu med tillgång och efterfrågan och vad händer i 2023 och så vidare och den klockan tickar ju också agerar inte tillräckligt snabbt här mm. Så, så kan det tåget vara lite kört i alla fall.
1: Mm. Men kan det inte bli så att, att man gör precis det som du säger, Linen, och så äh, börjar de här logistikföretagen gå lite dåligt?
0: De blir ju ganska billiga att köpa då. Eller? Hur tror du den jo. Mm. jo, det mm. kanske de blir. Men äh, å andra sidan är det ju så här i den här branschen att det, det är alltid svårt att köpa någonting för man vet inte vad som finns kvar när man väl har köpt det, va? Så är det, är, det, är det inte långa avtal och bindande avtal och, och det är flyktigt på kompetenssidan och så vidare så är det vanskligt att göra på det viset. Om man kanske inte behöver lägga de pengarna om man successivt bygger upp egna system, växer organiskt själv, eh, skapar sin egen kompetensutveckling och så vidare. Och så får speditionsindustrin leva med mindre marginaler framöver. De kommer alldeles säkerligen att finnas kvar. Det tror jag absolut. Och de har varit så framgångsrika tidigare genom att vara så opportunistiska och duktiga va? och påhittiga. Mm. Och, och, och som du sa Linus, att det, det kan ju förändras. Jag beskrev ju det här geopolitiska läget nyligen. Och det, plötsligt så kan det ju vara liksom, nästan upp och världen här. va. Så att helt säkert kan man inte vara... Nej. Men nu har vi
1: pratat väldigt eh, väldigt massa runt eh, och en som vi inte har nämnt det är ju de som
0: faktiskt betalar i slutändan det vill säga varuägarna vad, hur, hur kommer de agera tror du? Ja det är intressant för det här har jag ju jobbat i tre forskningsprojekt nu där vi har varit ute och pratat väldigt mycket med varuägarna och eh, bland annat då varför de inte gör större förändringar i varuförsörjningskedjorna och sådär än vad man gör för man är ganska traditionell och konservativ och sådär och hur det här med hållbarhet och miljökalkyler och så vidare kan påverka dem och så vidare. Och det tror jag ju att våra ägarna här nu kommer att. Och det håller på att ändra, ändra sig kapitalt, tror jag. För att det som har hänt med framförallt covid men också med e-begiven naturligtvis, var ju att det som vi har försökt under många år propagera till världen och säga att vi gör en viktig sak, nämligen transporterar vår handel den kommer ju till köksbordet, den kommer ju till tv-nyheterna. Alltså här står Joe Biden och, och håller ett 40 minuter långt tal- till nationen och världen om varuförsörjningskedjor i eh, USA. Och, 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 och säger att Long Beach och Los Angeles Port ska jobba 24-7 och så vidare- för att ni ska få mat på hyllorna i Walmart och allt detta. Alltså det, det är ju helt dramatiskt. Det har aldrig hänt någonsin i tiden- att, att någon har lyft upp logistiken- och vårdförsörjningskedjan på detta viset. Men nu är det ju på ledningsnivå- nu är det på konsumschefsnivå- nu är det på styrelsenivå- nu är det på ägarnivå. Och nu måste man liksom syna det kortet. Man måste titta mm. över sina vårdförsörjningskedjor, Alternativ till dem, risktagandet. Mm. Och jag tror att varje vårdägare måste anamma en slags varuförsörjningsfilosofi. Som är, som är liksom grundad hos ägarna i toppen- att det här vill vi åstadkomma- och det här vill vi inte göra. Exempelvis. Va? då När jag började som säljare- i det här japanska bolaget- så minns jag besökte jag något japanskt bolag- som sa att jag, jag kan inte. Du har ett jättebra erbjudande- men jag kan inte boka med dig. För att vi har redan 30% av våra last- med japanska rederier. Och vår policy i det här bolaget- är 30% japanska reddrier- 40% då några andra rederier. Och så resterande övriga. Så jag får inte mm. logistikchefen så jag kan inte göra något annat. Det är mina chefer, mina ägare som har satt den policyn. Och den kan jag inte gå utanför. Och jag tror att det kommer att komma någon form av höjd status utav det här med vårdförsörjningsaspekten. Den kommer att bli viktigare och viktigare. Mm. Och jag tror man också kom, måste allokera mer resurser till logistikavdelningarna. För mm. de sitter och är underbemannade. Alltså här kan sitta två, tre, fyra personer och de har världens bästa ambitioner på en logistikavdelning. Men, men de är alldeles för få, för det är jättestora jobbet som det är att göra men
2: det har ju nedmonterats här, för där har man ju liksom lite grann sålt ut sig till logistikföretagen och blivit bekväma. Det är ju de, alltså de gamla skeppningsavdelningarna, logistikavdelningarna, de, de flyttade sig över till logistikföretagen, tog vi hand om det. Och sen så, så tajtar man till hela organisationen på det. De blev väldigt få på logistikavdelningen, på företagen. Och sen jobbade man jättemycket med just in time. Och sen så såg man nu när det händer en sån här sak hur sårbar man är. När industrin, när produktionen står stilla eller, eller hyllorna gapar tomma på grund av att man har sin produktion i Kina. Så det här kommer ju det här kommer ju få andra typer av konsekvenser också som vi har pratat om tidigare också med var kommer produktionen ske i framtiden vill man vara så sårbar kommer man flytta hem produktionen och, och eh, supply supplya de varorna som du behöver närmare konsument liksom kommer man det här med lagerhållning ja det höll ju på nästan att raderas ut under många år för att det skulle vara så direktleveranser man ville minska sina lager och det var kostnadseffektivt men vad händer nu nu har du e-handel och konsumenter som är när du vill ha dina varor. Du ska kunna leverera dina varor kanske på några timmar. Du vill inte plocka hem det från Kina med flygfrakt. Liksom. Så att det, 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 här, det här påverkar ju hela logistikkedjan. Det är så många faktorer. Och det här har ju aldrig hänt i världshistorien innan. Att det är så många faktorer på samma gång. Men, en, en stor
3: sak också tror jag... Som om vi går tillbaka igen då, när det var inte 50 dollar per container, eller, eller 250, men, men att frakten har ju inte varit så, så dyr. Den har varit bara ett, mm. ett, ett antal procent av det totala varans värde.
4: Mm.
3: Så, så att det har varit, missförstår mig rätt, men det ointressant det här med transporter. Alltså det är så billigt, det springer av, med ta med den då, och det tar några dagar till. Alltså det, det, var, det var så billigt. Men nu, om det, om det blir en en fördyrande process. och även om låt säga, att man tar bort produ produk alltså, produktionen från Kina och lägger det mer i närmare Europa, då blir det också en fördyrande del av, 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 av hela produkterna. Alltså, så, så Det som du säger, att, att för, för det du sa, det har jag uppfattat också att kompetensen hos många, alltså kanske majoriteten av, av godsexportörer och importörer, det inte finns där de själva transporterna för att mm. de har flyttas över till spektionsföretag och så ja, så det måste ju steppas upp ordentligt där ja. alltså mm. och, och, och. men
2: även där är ju lite grann när man pratar rederierna igen då, så här, de är ju lite attackerade från flera håll här för jag menar någonstans har man eh, köpt åt sig eh, ska säga, hanteringen och eh, att bevaka, att, att, att effektivisera logistikkedjan för varuägarna. Det gör ju det är deras jobb, liksom, att de, de säljer den tjänsten. Eh, och, så, och dels så kanske då blir det blir en tillbakaflyttning att varuägarna ska stärka upp sin egen kompetens. Sen har man då eh, rederierna som, som hugger från, från den sidan och ska åt varuägarna. Och sen har du inte minst, som vi också pratat om tidigare, som, som du var inne på det Peter, med, med, med helautomatiserade IT-lösningar. Mm. Så så, och det kommer tänkte, ju också från den sidan. Ednaven till exempel. Ja, Ednaven och de här bolagen mm. som, som, som kommer med sina lösningar som är extremt asset light. Liksom. Mm. De, de, allting ska helautomatiseras. Mm. Eh, och, och det är ju också en del i den här IT-utvecklingen. Liksom, där har du ytterligare nu är det kanske i sin linda ska man säga, det är inte så att det har exploderat uh, hittills men, men de börjar ju äta sig in mm. på marknaden även om den typen av bolag så att säga. Så att där är ju logistikföretagens framtid det är ju ganska utsatt kan man säga på många sätt. Mm. Ja, det, det, ja. Men, men,
3: men det har vi sagt, det vi sprungit omkring eh, på barrikader i många år och sagt IT, 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 ni måste investera i det här, ni måste vara med på det här tåget. Mm. Men, men men att öppna plånboken det har varit väldigt svårt i många fall. Men nu tror jag att många är tvingade att göra det. Alltså. Mm. Och, och förstå vad det handlar om och vad man ska gå och hur man ska göra. Alltså det, så är det ju. Mm.
1: Men en sak jag funderar på är vad, vad kommer varägarna att säga mm, om det skulle gå åt det hållet till exempel mm. att eh, sådana bolag som Narsk och så vidare har, har direktkontakt med varägarna och så erbjuder de hela... Hela kedjan och allt kring logistik. Och ser man fem bolag som gör det. Mm.
4: Då hamnar har vi i en
1: oligopol-monopol-situation. Mm. Vad, vad kommer varuägarna att säga? Och framförallt, vad kommer myndigheterna att säga?
0: Mm. Mm. Alltså, lite intressant är att titta på integratörerna då. Som man kallar för alltså, paket på paketsidan när man gör jämförelser med, med FedEx och UPS och DHL det är ju tre aktörer som nu ganska lång tid har liksom, uh, mutat in det området. Och de har ju ett riktigt oligopol. De, de äger sina assets, sina bilar, sina fartyg. De äger sina system. Mm. Uh, de, de gör allting själva nästan. Va? De har höga barriers to entry. Det är ingen som har gett sig på så ska komma in där. Mm. Uh, man kan väl tänka sig att man kan få en liknande utveckling på rädderisidan. Om de här nu lyckas med sina strategier så ska man ju tänka sig att de här rederierna blir mer av integratörer. Fast de kommer från sjösidan kanske. Men det är ett väldigt, väldigt stort jobb och lång resa de har att göra. Mm. Men, och tidigare så var bristen på kapital och pengar är eh, en av orsakerna och den finns ju då kanske inte riktigt, riktigt lika mycket längre. Och så har vi digitaliseringen som förändrar väldigt mycket. Det kommer in startupbolag, det kommer in innovatörer och så vidare. På samma sätt som spedition, speditörerna och samlastningsbolagen kom in för 30 år sedan så kommer det in små och smarta bolag här och, och kanske sådana som kan ta lite plats eller så blir de uppköpta av de här aktörerna som nu eh, är väldigt aktiva på uppköpssidan av it-bolag, alltså startupbolag. Alltså Mesh Growth då som är där och köper hela tiden bolag och franska bolag som köper, tyska bolag som köper och så vidare. För att säkerställa att de är på the cutting edge på digitala sidan. Finns det, finns det
1: en viss rädsla bland de här stora aktörerna att myndigheter kommer att börja fundera på att man vill stoppa alltså sammanslagningar till exempel?
0: I mean, alltså det tror jag är den riktigt stora faran som man har idag. Man, man är riktigt rädda att myndigheterna kommer att gå in och säga att eh, ni, eh, den är inte samhällsfarlig. Men den är av sådan karaktär att den inte kan utövas utan vissa begränsningar. Eh, och att man då börjar titta på sådana här shipping act i USA som man redan mm. har börjat göra. Exempelvis konkurrensmyndigheten i Kina. DG4 i Bryssel och så vidare. Och det tror jag är den mardrömmen för de här äldreierna. För skulle de gå in och börja göra en myndighetsutövning på det här och säga att ni är för viktiga för handeln. Ni är för viktiga så ni kan inte få samarbeta på det viset. Era allianser som ni har nu kan inte få vara på det sättet för det har visat sig att det finns negativa konsekvenser i samhället. Det skulle vara förödande. Och därför tror man man är väldigt försiktig på det området. Och, och tassar väldigt, väldigt försiktigt mm. och inte gör de här stora dragen innan man har verkligen sonderat att det inte blir några konsekvenser. För det, det är ju liksom nästa, jag säga, nästa
2: steg i den där oligopolsituationen verkligen. Alltså bara det att rederierna gick samman i sina allianser och de var ju under översyn av en massa kommissioner och, och så vidare. Eh, nästa steg är det ju att. att Rederierna blir reditörer Som du säger Och att de blir, det blir ett antal stora Det är ju en ännu mera utsatt Situation för konkurrens och prissättning Och liknande Så den, den, den kommer ju att synas Av myndigheter och kommissioner Runt om i världen
0: såklart så den är svår, den måste vara otroligt svår att tolka. Och där har ju Joe Biden varit ute nu bara de senaste veckorna och gjort kommentarer som har plockats upp utav World Shipping Council då, som är Redrinas organ så att säga. Och, med, med, och fått väldigt starka reaktioner. Väldigt starka reaktioner. Alltså rör inte min kompis, rör inte det här området för att låt marknadskrafterna få vara här. För att får inte marknadskrafterna vara är, så kan inte vi locka till oss investorer. För investerarna vill veta att det finns en... Stabilitet i det här va? Mm. Ska ni gå in och peta i detta så sänder det signaler till våra investorer och då kommer vi inte kunna utveckla de här, facilitera de här tjänsterna längre. Mm. Så det är ett ganska stort spel som håller på. Ett politiskt spel, ja.
1: ja. Ett annat spel eh, som vi kan eh, och naturligtvis ska diskutera kring som är ju särskilt intressant för, för eh, Linus och Peter här jag vet att vi, vi var inne på det här med samlastning när vi hade ett litet försnack du och jag, Lars och då, då, vi, då, då sa du ett, ett annat citat så att tiden med höga marginaler är slut när det gäller samlastning.
4: <här> så,
3: så, så, <här> jag precis började Vad fast han snackar då ja, och,
0: och, Det var därför han har köpt hus Har, det, har tiden börjat ja, kajaker och kanoter det är jag, och grejer och det är så Där, det så där. Jag, där blir ju en fan ut och köper upp jag blir Det är därför han lite och keter där
1: det, <här> ja, jag, att jag, det är nog ganska smart att köpa sig En kajak med en liten Manuell Precis Eller manuell Manuell
3: som du på nere Ja just det, ja precis ja
1: <hör> Nej men för att utveckla det här lite grann Om vi säger så här då Om vi inte är så drastiska då Om vi säger så här hur, hur, hur ser du, om du tittar i kristallkulan Hur ser du
0: samlastarnas roll Och vad är de möjligheter och vad finns hoten? Ja det Jag tycker inte jag har så bra överblick Över samlastarnas marknadsposition idag Måste jag säga Den har ju också blivit konsoliderad Så mycket vet jag ju och det är klart att om vi inte har den här, den här enorma fraktcykeln som går upp och ner på det här viset som den har gjort de tidigare 30 åren. För då var det ju ändå så att då, 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 i en cyklisk marknad så här finns det ju möjligheter att skaffa sig marginaler som ibland är, är ganska onormala. Och man kan också förlora pengar rejält ordentligt och det visar ju redorinan inte minst då. Så jag tror att det går mot en, en, en mer stabil nivå. Jag tror att transparensen i det här kommer att fortsätta. Jag tror att digitaliseringen kommer att göra att många varuägare kommer att ha lättare att plocka in jämförelsematerial och så vidare. Och jag tror att rederierna kanske kommer att, att jobba sig in i det här segmentet lite grann framöver beroende på nu hur deras strategier kommer att gå. Jag är inte helt det är inte helt otänkbart att en aktör som, som Amazon som, som redan håller på med samlastning de gör ju samlastning idag de är väl det största samlastningbolaget mm. i världen att de skulle kunna utveckla den här typen av tjänster va? Mm. det känns snarare rimligare att Amazon gör det än att ett stort rederi gör det mm. Um, så att, uh, men, jag, men jag tror att marginal, de riktigt stora marginalerna där, Kanske inte längre uh, kommer att finnas Men uh, oj, jag har haft fel många gånger tidigare mm. <laughs> De kanske borde köpa nya kajaker och hus mm. Kommentar på det Peter? I, I,
3: uh, my, sealed, my lips are sealed mm.
2: <laughs> Nej, men Jag tror också det, det, jag tror att du har en poäng i det alltså, um, Samlastningen har ju under många, många, många många år varit en låg marginalbransch har det varit men sen är det klart att, att även samlassarna åker ju bakvattnet på de här hysteriska fraktökningarna som är och eh, det är ju lättare att tjäna en dollar mer när frakten är tio gånger högre så att säga, så att det, det är klart att det finns äv, även samlassarna har ju ut gott av detta runt om i hela världen såklart men jag tror också precis som du säger, jag tror att hela den här IT-utvecklingen kommer att driva till en större transparens jag tror inte att man kommer att kunna som man inom både expedition och samlastning under många många år har hållit på med lite hanke pänky kostnader liksom. det går inte längre man måste vara öppen och transparent med sin kostnadsstruktur och hur man beräknar sina frakter och liknande, så att det tror jag sen är det ju så med samlastning att det är ju lite grann Eh, vad ska man säga det är som att, som att, som att, som att, kanske som att driva ett, ett rederi i miniatyr, i mikrominiatyr skulle man kunna säga för att precis så som rederierna opererar med sina stora fartyg och de måste jobba med fyllnadsgrader och det handlar om hur du hubbar containers och hur du binder ihop ben ett med två och tre och fidrar och så vidare det är precis samma sätt nedbrutet: att en båt är motsvarande container, och vi jobbar med våra kartonger och pallar istället, och vi hubbar det runt om i världen. Och det handlar om att, att effektivisera upp de systemen. Så att där ligger ju samlastarnas styrka i att man har innehållande, fungerande system och man har volym att sätta i dem. Så, att, så även kan man säga stora speditionsbolag: stora de kör ju redan idag, väldigt stor andel av sina sitt styckegods i sina egna system. Men där kommer ju de neutrala samlastarna in som, som, som ett skyddsnät och tar hand om allt over-underflow och, och liknande. Och det är inga små volymer vi pratar om. Så, att, så jag, jag tror att eh, om vi bara touchar det då med som du, som den frågan du väcker Gunnar så tror jag ju att, att samlastarna går en väldigt ljus framtid i mötes för att jag tror vi kommer att flytta mer små partier över hela världen Sen tror jag Amazon till exempel, som nu är inne på det, de kommer ta en ledande position där de vill ju kontrollera hela, hela kedjan med, med egna båtar och bilar och mm. lager och liknande. Så att de kommer nog försöka köra det i ett slutet system och det kommer säkert komma fler där till. Men på vägen när många andra lik Amazon ska försöka ta upp kampen med dem så kommer de behöva någon extern... Eh, eh, ja. Logistikföretag, samladningsbolag eller liknande för att kunna hantera detta. Så att då där öppnar sig möjligheter i det. Så att, men även här är det ju extremt svårt att säga om framtiden för att det är ju de här samma faktorerna som vi pratar om som faktiskt längre ner i värdekedjan rinner över på samladsarna. Liksom.
1: Mycket intressanta aspekter ja. har vi fått fram här. Men jag tänkte att eh, Lars, om, om du skulle liksom ta fram den stora kristallkulan och så utgå från det som vi har sagt här och nu. Och om du skulle vilja skicka med lyssnarna några grejer som så här tror jag att det skulle kunna bli. Det här är liksom huvudscenarierna som du ser idag. Du har redan eh, sagt en gång att jag kan ha fel. Eh, jag har haft fel. Eh, och det kan du få ha en, en gång till i minnen som hänger där för det. Men, men eh, det är ändå ganska intressant att, att, att höra eh, från din sida. Vad tror du är huvudspåren i det här som utvecklingen som vi ser närmaste fem åren?
0: Ja du, eh, jag, tror ju tyvärr att, eh, jag tror ju tyvärr att vi kommer att ha det här stora maktspelet mellan väst och öst då, eh, som dominerande vad ska vi säga, faktor hängande över oss. Eh, som gör att eh, jag tror att handeln med Kina och omvärlden kommer att eh, eh, omvärderas eh, och och där jag tror att i många svenska, och jag vet definitivt i många danska bolag idag, så, så sitter man och tittar på planer att försöka göra sig mindre eller inte alls beroende av Kina. Och det är inte så enkelt att göra det, för vi är mer knutna till dem, kanske vad är det till den här ryska oljan, egentligen ryska energin. Så jag tror att det där är ett väldigt, väldigt stort område, men det, det kommer i så fall att prägla de här fem åren väldigt mycket. Och vad kommer då handeln och produktionen att landa någonstans? Och det tror jag är minst lika svårt att säga. För att eh, då får du får nästan gå på företag till företag eller sektor till sektor. För att kunna avgöra det. Eh, så där har du en jättestor sak. Sedan så tror jag ju att digitaliseringen här kommer att fortsätta. Eh, men jag tror att vi måste tänka oss för med den här cyber securityn. Jag vet att ni jag hade haft en podcast den här, det var väldigt bra. Tycker jag har väldigt bra timing på det. Jag har inte lyssnat på programmet ännu men jag förstått att det var bra. Och jag tror att det är en jättestor faktor som gör att vi får tänka till. Vi kan inte göra oss av med hela kontantsystemet nästan som vi gjort i Sverige och bara gå på kreditkort för att som det är så smäller det. Och, och då måste det måste vara alternativ. Det får vi tänka oss för. Men ändå så tror jag då att digitaliseringen kommer att tugga på. Den är ofrånkomlig och den kommer leda till effektivitetsförbättringar. Så tror jag också att den här Agenda 2030 då den, den har kommit så långt nu som vi har sett de stora ledande företagen verkligen förändra sitt beteende. Mm. Så jag tror att hållbarhets... Även om vi kommer att få ta ett steg bakåt nu kanske med det här med både kol och, och, och gasolja och så vidare så tror jag att hållbarhetsbiten kommer att fortsätta ha sin förändringskraft i logistiksamhället. Och kanske påverka det... Också utav myndigheterna som jag tror kommer att implementera starkare styrning på marknaden. Och det är ingenting som jag välkomnar på något vis men jag tror att det kommer att hända. Så det var väl ett sådär lite halvflummigt svar för vad kommer det att innebära egentligen? Och det är extremt svårt att säga. Men de här om vi ska gå tillbaka till de här rädderierna och deras möjligheter att påverka transportlandskapet så tror jag att det kommer att de kommer att bli ännu starkare och ännu större och ännu mer betydelsefulla. De kommer att sätta sina spår i standardisering både på den digitaliserade sidan och på andra sidan, andra sätt, autonoma fortyg, autonoma fåkoster och så vidare. Så jag tror att de här rederna som nu har tjänat så mycket pengar, de kommer att bli ännu starkare och större pièces framöver. men de kommer nog inte att utvecklas tror jag i grupp utan väldigt individuellt. I den takt och förmåga som de har. Och som jag tror kommer att ha väldigt mycket att göra med som du såg under tidigare. Ledningsförmåga. Mm.
1: Kommentarer innan vi...
0: Många, många, många
2: visa ord där tycker jag. Det jag håller med om extremt mycket som du är inne på där Lars. Och jag tänker definitivt IT-säkerhet och digitalisering. Och som det är naturligt att det kommer att fortsätta och... Mm. Man, man måste fokusera på det. Nu pratar jag om, om framförallt om bolag i, i hela spektrum inom, inom transport kan man säga. Liksom, oavsett om du är eh, terminal och samlastare som vi kallar oss längst ner i värdekedjan här. Eller om du är reddri och logistikföretag och liknande som, som täcker upp mera av paletten. Så där, där måste man ligga i framkant vara med i hela den it-utvecklingen där. Sen tror jag också, som du är inne på, jag tror att det här med sammanslagningar. Jag tror att och framförallt när det finns pengar. När det finns pengar, och det är ju inte bara redorierna som har mycket pengar. Alla bolagen har ju bra kassor idag inom transportbranschen. Och Jag tror att man kommer att använda de som ser lite strategiskt långsiktigt in i framtiden kommer att använda de pengarna för, för att stärka upp, kanske bredda sin, sin palett av vad man erbjuder marknaden, komma närmare beslut, alltså varuägare, komma närmare kunden och försöka styra detta på ett, på ett större sätt. Och det är naturligt att tro att, att rederierna kommer att bli i större grad logistikföretag och täcka hela paletten. Men jag håller också med om det att, att man kommer att välja olika vägar här. Jag tror att det kommer att vara rederier som kommer att alliera sig snarare med de logistikföretagen som, som kanske vänder vissa rederier i ryggen. Då. Så att jag tror att det kommer att, att lite grann dela upp... Rederinäringen och vilka vägar man väljer att gå framöver Det är ungefär
3: mm. så mm. ja, alltså, du tänker på lite grann det vi pratade om förut Om Amazon om, om för du, du sa att Ja, samlastning Men i vilken form Och, och där är det är ju lite kittlande att se Alltså det som jag sa förut Om, om det globala samlastning Och de som existerar nu och det är inte så... Alltså globalt nätverk tänker jag på. Det är inte så många och alla är inte så jättestarka. Så det finns ju utrymme för nya eh, former som du nämnde det. Ja, som Amazon, Alibaba eller vad de heter. Mm. Det kan finns några öppningar där det är intressant. Och så tänker på en annan sak. och det är att Jag har investerat i en kajak men jag kanske ska investera i en terminal någonstans i nära Göteborg här så Det kan vara med ting, kanske. Kanske alltså, steppa upp lite grann det från kajak till terminal. Nu snackar vi liksom ja, kommer igen. Vi. Och, nu jävlar snackar vi
1: inte 300 kvadratmeter. Nu kör vi här som, som, här, som Linus kör utan här snackar vi 300 300.000 kvadratmeter.
2: Ja. Ah, men ja. men vad, 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 vi har ju en terminal, men
3: jag. Ja, Du själv ja. ska köpa en terminal Några har vi ingen kajak, det är jag som ah, är en kajak Sorry, sorry okay. ja. Ja. Köp en terminal du Gör
1: det. Eller, ja. det låter jäkligt bra Och då tycker jag att vi har tagit oss ner Till de här lite mer jordnära ämnena Och mm. det, det är ju två ämnen som vi, som vi inte riktigt har berört ännu Och det är ju naturligtvis då Eh, boxvin och chips <laughs> Ja, jag undrar vad hörnen var <laughs> Och då, då, då eh, Tänker jag så här att Peter eh,
4: Vårens boxvin vad, vad, vad är det? Vilket är det?
3: Jo, då kommer det till ett väldigt fint maskerosvin Så kommer det till våren här Är det, det är rött? rött? <laughs> ja, det är gult Nej Nej, jag, jag har dålig koll på faktiskt vad som erbjuds nu på lådbox faktiskt. Okej, okay. då
1: kan jag säga så här att det finns ett Masi modello eh, Trevenetie.
3: Men massi det är min det är min ja, bag, alltså. ja, det är faktiskt i så. Alltså, det trycker jag i på flaskor så alltså, det låter. Ja, amen. Oj! med menar jag, förlåt ja, ja, nu, nu, var, nu var det tänkt
1: Men, Och sen eh, Chipsfrågan, eh, avsnittets chipsfråga Det är liksom, vad är vårens chips att avnösa På halvtalet?
2: Varför får Peter vinfrågan och jag chipsfrågan? Ja det, det får du det kan, det kan, det kan, Du funderar på, kan du kan ju lyssna på några tidigare avsnitt ja, okay. Nej jag håller fast vid klassikerna Grill och dill och gräslök de, de är, inga, Inte de här nya Man testar dem en gång, två gånger såhär, Sen är de inte roliga längre mm. Så jag går tillbaka till ursprunget mm. mm. Men jag tycker jag att du ska jacka
1: upp det lite Linus. Aha.
2: Uh -huh. Oj.
1: Ja. Men jag tycker faktiskt att du ska jacka upp det Linus nu. när, liksom, när det är den här vinkällan med det här, vet du, det libanesiska vinet och så vidare. Då kan du kan nu ta dig på checka dillchips. Uh -huh. Så jag köpte faktiskt en, jag köpte en posse chips till dig. Och den, den, påsen, den de chipsen är så eleganta i sin smak och, och den har den prisnivån och kvalitetsnivån Så de platsar inte i chipshållhyllan Så om du ska köpa dem här så måste du faktiskt gå till delikatessdisken. Här har oj, du ett par, eh, pr, eh, ett par eh, franska chips Det heter Buretz Fromage du Jura
2: Oj, Aha. ja det har jag aldrig provat. Alltså. Men varsågod. Tack. Varsågod. Men då kan ja. du också... Det här är, det här är bra radio. Ja. Ja. <laughs> men men, men, du, men du, kan
3: du förklara Linus också hur du kopplar den till att eh, gå på gym och med PT och så nu? Ja, nej, det,
2: det, jag vet inte. Jag kör båda For, delarna. Jag, ja. Vor, vor, ja.
3: Vårens... Eh, Ska jag smaka?
2: Form. Ja, du får absolut mm. smaka.
1: Så så, smakar, så låter det när Linus smakar
2: på chips mm. Ja, det smakar lite... Typ appenzaler eller komte eller någonting som man har smetat in de här chipsen i. Väldigt goda. Appenzaler. Tack, Jona. Det var
3: trevligt. Jag tror det blir ett bad i skymningen eller i vassar även i år. Om man ska käka sådana där menar jag. I vassar. Det är därför du får förklarar. Insköar. Insköar alltså. Ja, men... Det har inte tänkt på När man kanske... Någon, jag säger inte jag, men någon som kanske inte har trimmat upp sig så mycket till badsäsongen, så bad man gärna när det blir mörkt eller om det finns en vass någonstans. Okay. Så, så det är mörka insjöbad, det är det som kommer att bli sommarans ja, ja, om man checkar ja. de här om man, känslan,
0: ja. Ja. så Sade jag att jag har spelat hockey för mm. <laughs> <här> Nej, tur, tur att det inte är vi En, en bild? video vi, <här> en Saknar båda framtänderna ja, Det ja. visste jag faktiskt inte ja,
1: är ja. så att spela hockey ja, ja. Snyggt, Snyggt.
4: Och, 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 och,
1: Tack till dig Lars Gren, Mr Green För att du ville vara med och dela dina tankar Med oss och våra lyssnare
2: Ehm, tack Linus ehm, Vad brukar du säga ehm, Ja det? det enda som kom på mig i huvud jag skulle säga tack så hemskt mycket Lars För det var otroligt trevligt ja. att du var med här Och väldigt lärorikt mm. så tack så mycket för det brukar Vad du du brukar, säga? Säga? Ja, men hejdå, brukar du säga Hej då. Ha ja. det bra, trevlig sommar Fri ja. ah, <laughs> sommar Nej, men, Trevlig <laughs> Det är några, <laughs> <laughs> några avsnitt ehm,
1: Och tack Peter Och vad brukar du säga Tacka tackar. Och så brukar du säga något annat Precis <laughs> Och tack för mig och tack till dig som har lyssnat. Hej då!